0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag min kollega Karl Hej. Idag ska vi köra tech. Kul. Vi ska prata med två stycken herrar från Sea Worldwide. Välkomna. Tack så mycket. Stort tack. David Rindegren, du får presentera
1: dig själv så att det inte blir fel. Ja, tack. Men som jag sa för en stund sedan, norrlänning brukar jag börja med. Sen så bor jag i Stockholm, jobbar i Köpenhamn på Sea Worldwide som analyschef. Sen drygt åtta år sedan som jag började där nere och har varit analyschef i två år. Så vi sitter och funderar på vad som sker i världen och vi ska prata om en av de viktigaste sakerna som sker i världen just nu.
0: Ja, men precis. Och jag har lyssnat på er två tidigare. Dels på era egna inspelningar gjort, som jag tycker har varit väldigt, väldigt givande. Och du, du, David, har ju träffat Niklas tidigare också gjort.
2: Det stämmer, två på, gånger.
0: Två gånger, poddar. Men vi har Martin också, välkommen. Ja, stort tack. Stort Martin
2: Ronqvist. Ja, yes, Martin Ronqvist. Eh, och jag sitter väl egentligen i skärningspunkten mellan vårt analysteam så, som, mm. som David leder. Och sen är väldigt mycket med dialog med våra förvaltare. Och sen på andra sidan kunderna egentligen. Så där sitter jag, så det är oerhört... Eh, mycket information och spännande, spännande roll som jag har.
0: Jätte tack! Vad säger du, Karl? Ska vi dra igång med det viktigaste som finns egentligen där ute om man lämnar makrovärlden, vill jag säga, med inflationsförväntningar och vad de här räntorna ska pika och så vidare, som alla är väldigt oroliga för. Men det är ju lite handelskrig, kan man säga, så mellan Kina och USA? Det kan
1: man definitivt säga, och eh... Det är ett handelskrig som förändras och snabbt blir mer allvarligt ska vi säga också. Och det är frågan också om det här inte är på gränsen då till att bli ett nytt kallt krig så att säga. Det är ett handelskrig men den stora frågan som alla ställer sig här det är om det här kalla kriget möjligtvis kan bli varmt. Och i varje fall är det så att det hetaste just nu i den här frontlinjen mellan USA och Kina det är halvledare som vi tänkte prata lite grann om.
0: De har, gjort det, de har Kina halvledar, vad säger man? Så de gjorde det tillsammans med den här klimatakten. En halvledarakt eller vad man säger. Ja, Chips Act Chips heter Act, den i USA ja.
1: som man kom ut med för ett par månader sen. Men det som skedde alldeles nyligen här 7 oktober det var att man från amerikanskt tal gick ut och skärpte egentligen restriktionerna mot Kina ganska dramatiskt. Och det är så pass nytt då 7 oktober och när man lyssnar på riktiga experter som vi pratar med så förstår de fortfarande inte riktigt implikationerna av det här. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om tekniksidan och lite företag. Och sen kommer Martin in också på varför det här är faktiskt ännu viktigare och större än bara inom halvledare.
0: Om vi backar lite. Det har varit två stycken sådana här exportbegränsningar. Kan man kalla det för det?
1: Det kan man kalla det. Mm. Och man skulle egentligen kunna kalla det mer än två stycken. För att mer än två stycken, är Det ja. som har skett där om vi ska titta lite mm. grann historiskt, så att... Under det riktiga kalla kriget eller förra kalla kriget eller kalla kriget 1.0 eller vad vi nu så kallar det då, mellan USA och framförallt Sovjetunionen så var det så att man försökte begränsa specifika komponenter och delar. Så även mot länder i väst så var USA ganska restriktiva med att skicka ut för avancerad halvledarutrustning helt enkelt sen under Trump så blir det mer riktat mot enskilda företag som Huawei till exempel att man säger vi ska begränsa just det här specifika företaget och det som skedde nu den 7 oktober det var att man går ut och egentligen angriper det man kallar foundational technology så att själva grunden för halvledarproduktion eh, och utveckling med inriktningen och motiveringen att man vill begränsa Kinas då militära makt men även faktiskt nämner man eh, mänskliga rättigheter och annat så ganska brett och det som är intressant med det här: då, dels är det då att man inte får skicka för avancerade färdigtillverkade halvledare till Kina. Sen får man inte hjälpa dem att eh, då bygga upp produktionsutrustning eller produktionslinjer för halvledartillverkning. Och den sista steget som förändrade den här balansen ännu mer. Det är att amerikanska medborgare eller de som bor i USA eller som har ett green card, inte får hjälpa till på något sätt. Och man säger visserligen att det är halvledare som kan användas i militära applikationer. Men det är nästan alla halvledare. Så att det är ganska dramatiskt och framförallt det här sista steget är helt nytt. Och folk är inte förvånade över att man tar det här sista steget
0: också. Varför tar man det här sista steget?
1: Ja, det är en bra fråga. Men egentligen det som sker det är att man vill försöka göra det man gjorde mot Sovjetunionen med Kina- och det är faktiskt så att om man tittar tillbaka till 60-talet så var ja, Sovjetunionen var ungefär fyra år efter USA på den här tidiga utvecklingen av halvledare. Så att inte alls långt efter. Och Kina närmar sig ju USA med stormsteg och man vill försöka begränsa Kina på samma sätt som Sovjetunionen begränsades. Så det här är, och återigen då in på vad Martin kommer att prata om, det här är geopolitik. Och Det här är ett sätt att strypa Kinas då egentligen teknologiska utveckling på de mest avancerade noderna. Och Det är det därför man gör det här. Sen kan man säga då att det är mänskliga rättigheter. Det ligger säkert något i det. Men det här är egentligen då för att bromsa den enda stora egentligen konkurrenten om ja, världsherraväldet. Och det är i Kina. Att bromsa Kina på samma sätt som man bromsade Sovjetunionen
3: på 60-talet. Är det här ett effektivt sätt att bromsa dem
1: det återstår väl att se för egentligen kan man säga så här i den här nya världen så eh, blir allting dyrare, allting blir sämre det är svårt att säga att det finns några egentliga vinnare på det här, det, det är väldigt svårt att se det om man till exempel skulle göra en iPhone i USA så skulle den bli ungefär dubbelt så dyr, alltså helt i USA om man ens kan göra det skulle man göra då sån här Fabless produktion, alltså att man har en fabrik som tillverkar åt andra kunder som i sin tur designar chippen som TSMC gör i Taiwan. Om man skulle göra det i USA så är det ungefär 50% dyrare att få fram ett chip. Så det blir sämre för alla. Sen verkar det som att om man tittar i detaljerna på det här att det är ganska smart utfört från USAs sida vad gäller att inte slå för hårt mot sina egna företag. För att titta man på de fem stora leverantörerna av utrustning för att tillverka halvledare så är tre stycken amerikanska företag- och de har i runda slänga 25% av omsättningen mot Kina. Men man har också gjort det på ganska smarta sätt- så att, vid att om du är en koreansk tillverkare med en fabrik i Kina- är du inte lika drabbad. Och där är amerikanerna stora- att sälja då till till exempel Samsung som tillverkar i Kina. Och det är ganska smart också att göra det här- att rikta sig mot personen faktiskt. För många av grundarna av Kinas halvledarbolag- alltså de domestika halvledarbolagen- de har amerikanska CEOs eller founders eller seniora ingenjörer som har green card till exempel så man slår direkt mot de personerna som förstås då inte vågar göra det här för att de måste i sin tur som individ säga jag kan bevisa att det här chippet inte kommer användas i militära sammanhang och det är nästan omöjligt att göra.
0: Hur påverkar det här ledande industrin både på kort sikt och på lite längre sikt?
1: Ja, låt mig svara så här. På tre horisonter är här, kort, medelång och riktigt lång sikt. Egentligen. Jag försöker på det sättet. På kort sikt, och då tänker jag några kvartal eller något år- så blir det en massa osäkerhet. Man vet inte vem får vi skicka till- och fortfarande de här reglerna är ganska oklara- så det är definitivt dåligt på kort sikt. På medelång sikt kan man ju tänka sig att det är positivt- för några av de här då mer västerländska- eller utanför Kina i varje fall, som till exempel- Eh, Micron i USA som tillverkar minnes eh, alltså DRAM, eh, minnes eh, semiconductors eh, till exempel positivt för Samsung på sikt för att man slår ut egentligen den kinesiska konkurrenten inom minnes men på lång sikt om vi ska titta där så är det mer svår överblickbart, sannolikt är det dåligt för alla även de som tillverkar då utrustningen för att göra halvledare som på medellång sikt kan få en boost uppåt, om vi nu ska flytta utveckling och produktion och liknande från Asien till väst- så kan ju bolag som säljer den här programvaran- eller som säljer de här maskinerna gynnas- och det är västerländska bolag. Men på lång sikt, tillbaka till det- så är det två komponenter. Dels är det inte bra om allt blir dyrare- om kunderna får problem- och slutkunden får en dyrare produkt förstås. Och sen är det de här nästan oöverblickbara- geopolitiska konsekvenserna som Martin kommer att prata om. Var sker om Kina blir för pressat- till exempel nu så om man tittar på restriktionerna lite i detalj så är det tre stycken delar då i halvledarkedjan som man slår mot. Dels är det då logiken eller CPUs, alltså processorn. Och sen är den här minnesdelen, både DRAM och NAND. DRAM brukar man kalla för arbetsminne. I varje när jag var ung så kallar man det för arbetsminne på svenska. Och NAND är det som ersätter hårddiskar där du lagrar bilder långsiktigt till exempel och tittar man på den här logiken då så stryper man egentligen Kinas förmåga att göra 16 nanometer och under, vilket betyder att Kina måste gå till 10 år gammal eh, egentligen då teknologi, teknologi mm. vilket är ju ganska dramatiskt om man tänker på det sen är det visserligen ja det är riktat mot militära applikationer och så vidare men du stryper egentligen den här AI-utvecklingen till exempel, du stryper de mest avancerade militära applikationerna och eh, det kan ju få ett förpressat Kina att bli mer desperat. Och det är den här långsiktiga utvecklingen som vi egentligen inte vet. Så tillbaka till din fråga, om man gör det här på ett smart sätt så kan man säga smart kanske på medellång sikt, ingen vet på kort sikt och det är också svårt att göra ja, en överblick över den här långsiktiga konsekvensen. För vi har dels då att alla får det lite sämre när allting blir lite dyrare och vi kanske får geopolitiska konsekvenser som man inte har tänkt igenom.
3: Vilket sätt har Kina möjlighet? Har Kina ingen möjlighet att komma i, i, i kapp rent tekniskt?
1: Nej, det Nej. har man inte. Och, och Det låter lite kaxigt att säga det, men det är faktiskt omöjligt att komma i kapp. Eh, och ingenting är helt omöjligt, då, men jag skulle nästan säga nästan helt omöjligt om man ska kvalificera det. Och det är för att om man tittar på vad som krävs för att göra de här mest avancerade chippen så är marknaden är egentligen då oerhört konsoliderad. Det finns fem, styra, fem stora tillverkare av utrustning för att göra de här chippen. Alla är västerländska. Och de kontrollerar helt marknaden. Och dessutom för den mest avancerade delen av eh, processor eller minnestillverkning, litografin, där man egentligen överför så att säga, ritningen till det här chippet lite förenklat, så är det ett enda bolag i världen, ASML, som gör det här som finns då förstås i väst i Nederländerna och eh, de får redan idag inte sälja den här mest avancerade EUV-maskinen till Kina eh, och den tog, eh, ja, det var i slutet av 80-talet som man började tänka på hur man skulle utveckla den här rent teoretiskt 2006 fick man första prototypen, 2016, tio år senare så sålde man de första färdiga maskinerna och det här är något som tar decennier att utveckla och nu strypar man då egentligen Kinas möjlighet att försöka komma i ikapp så jag skulle säga att det är omöjligt. Sen kan det bli så att någon gång om 20-30 år så kommer vi alla se en film om kinesiska agenter som skär en sån här maskin på något sätt och försöker bygga upp den i efterhand någonstans i Kina. Och det är sånligt någonting som de funderar på. Sen är det inte lätt. Det kräver två stycken flygplan för att flyga med sån här maskin. Den kostar 200 miljoner dollar och är rätt så stor. Jag tror att det går in bara i själva laserdelen så är det 490 000 olika delar i den här laserdelen och det betyder egentligen då att eh, Kina kanske måste göra det Sovjetunionen gjorde en gång i tiden, att stjäla västerländsk teknologi titta på den och försöka skapa den problemet med det är att det är ganska svårt och dessutom ligger man alltid efter i utvecklingssteget och det är också svårt då förstås att skala upp produktionen så att man får någon kvantitet om man hela tiden ska göra det med gissningar eller kopior
3: och då är det typ att om, om de försöker ta till exempel och lyckas man det, då finns ju eh, TSMC där va?
1: Ja, och det där är jätteintressant eh, och förstås eh, någonting som är precis det här geopolitiska som vi pratar om så kanske det går utanför, men om man ska nu fundera i de banorna återigen, jag tror att det är låg sannolikhet att det sker men jag tror att den är högre än vad folk tror mm. om man ska säga så och eh, om man skulle nu ta Taiwan, invadera Taiwan och TSMC är så att säga de 18-19 stora fabriker som de har där är oskadda, så det är det ändå så att man kan stänga av det från väst. Det är ändå så att det kräver underhåll, det är ändå så att det kräver komponenter från väst, det är ändå så att det kräver expertis från väst. Det kräver gaser, det kräver saker som gör att du har egentligen bara tagit den här fabriken utan möjligheten att producera. Så jag har svårt att se, så att säga, förutom att du tar ett par sådana här maskiner, då, kanske intakta och kan försöka göra en reverse-engineering på den här maskinen. Sen är det faktiskt ändå att när man har maskinen ska jag säga är oerhört komplicerat att få det att fungera. Och den här maskinen, EUV-maskinen, är ju så otroligt intressant för att det som sker in i den är att en liten droppe, det är så många saker, men det viktigaste är att det är en liten droppe med tänd som faller i den här maskinen och sen skjuter man på den med en oerhört kraftfull laser för att få det här extrema, ultravioletta ljuset som sedan används i litografiprocessen för att få över ritningen till en halvledare. Men när man börjar titta på det där är faktiskt sådana saker som att till exempel den här spegeln som hänkar runt det här ljuset där inne, den får små tändstänk till exempel och måste bytas ut. Och det är världens plattaste spegel och den tillverkas förstås i Tyskland till exempel. Så att du får problem? Mm. Ja, precis, Du får problem ganska snabbt även tagit fabriken eh, intakt, så att säga.
0: Men jag, jag, jag ställer bara en fråga då ASML, det är Hollens bolag. Mans med Hollens. Intellectual properties uppenbarligen. Då. Varför dras de mig i den här liksom USA. Förstår du. Ge lite lyssnarna, mitt europeiska innehav, varför kollapsar det också? Ja. Är, är ni positiva till handledarsektorn? Har det här blivit en våtfilt nu efter 7 oktober?
1: Nej men tillbaka till det här kortsiktigt, medellång och, mm. och riktigt långsiktigt. Så att på kort sikt så ligger det här en liten våtfilt över sektorn. Det är svårt att veta. Även experterna när vi pratar med säger att eh, det här är väldigt allvarligt till att det inte är så allvarligt att gå och komma runt. ASML säger att ungefär 5 av deras backlog- är påverkad av det här direkt. Så det är inte så mycket egentligen. Och de säger dessutom att det är ett europeiskt bolag- så de behöver inte omfattas av de amerikanska restriktionerna. Men förstås är det så att ASML och också amerikanska individer som jobbar. De kan inte delta i utveckling och hjälpa Kina till exempel. Det är också så att eh, i förlängningen så kan ju, USA- då eh, och det är faktiskt det som är riktigt intressant att när USA ströp Sovjetunionens förmåga så var det via sina partners. Att man hade en stark allians som gjorde att man inte fick tillgång till den utrustning som man behövde i Sovjetunionen. Och samma väg kan USA göra och säga även ni som är på vår sida i väst får inte skicka utrustning till Kina. Redan idag så skickar man inte EUV-utrustning till Kina. Men man ser ungefär 5% av backlog från asml sida. Men återigen tillbaka till den här medelånga sikten är förstås så att om kunderna andra grads eller an, i andra steget så att säga så om det blir lägre efterfrågan om det blir dyrare så kommer ASML drabbas också för att amerikanska bolag som bygger upp de här kinesiska fabrikerna kan inte leverera och på sikt kan ju förstås också då ASML inte leverera till Kina.
0: Är alla förlorare nu tycker ni eller hur resonerar ni som investerare när den här nyheten kommer? sektorn är ju ner ganska mycket det är ju bara så att NVIDIA toppade på över 300 dollar, vad handlas den på nu 125? Något sånt och SM har varit är betydligt mer, det, det har ju blivit, nu är marknaden ner som helhet också såklart eh, på grund av den här inflationsoron vi ser, men känns det att den här marknaden kommer inte att vända när Fed har höjt färdigt som stora delar av marknaden kommer att göra eller vad, vad tror ni, är ni mer eller mindre positiva nu?
1: Halvvila sektorn är ju väldigt intressant för att eh, en gång i tiden när jag var på Brummer Partners på deras lilla teknologihedgefond Mantikor så satt vi också och titta på det här. Men halvila sektorn var så otroligt cyklisk så det var svårt att investera framgångsrikt i den. Det fanns en sån här gammal skrön att alla hedgefonder i, i USA de hade en, en, en halvledaranalytiker. och han eller hon, oftast var det en han på den tiden. Hade alltid ett fantastiskt år där alla aktier var upp 120 och så nästa år så var alla aktier ner 80 Så man gick från hedgefond till hedgefond som en slags eh, ja, vandrade runt mellan de här hedgefonderna. Och vi håller oss borta från det, men sen 2016 så händer något som är ganska intressant. Och då kan man se att den här marknaden för halvledarutrustning bryter liksom ut och blir mer strukturell. Sen är det så att det här är en cyklisk industri, det är ingen tvekan om det. Om vi ser på kursen att de har kommit ner. Men kurserna har kommit ner långt mycket mer än vad estimaten har kommit ner. Och tittar man på ASML, tillbaks till ASML då. Så ASMLs aktiekurs var ju nosade på ungefär 800. Den var nere på 400 här för bara några veckor sedan. Och sen kom man med en rapport förra veckan som faktiskt var väldigt bra. Där orderingången är upp 44% och de är väldigt, väldigt optimistiska. Så aktien har ju upp, studsat upp en del på kort sikt- Sen när vi är långsiktiga, vi tittar 3-5 år, den här medellångsiktiga, det är det vi funderar på. Det är faktiskt så att om vi nu antar att man stryper Kina eh, så på den här medellångsikten, om vi ska börja bygga upp de här typen av produktionskapacitet i väst så är det ju positivt för ett ASML. Och de säger faktiskt själva att vi har så stor efterfrågan, den är 40% över vad vi kan tillverka. Att eh, det betyder egentligen bara att då bygger vi de här fabrikerna någon annanstans. Sen är ju frågan att förstås tillbaka till den här riktigt långsiktiga biten- geopolitiken som Martin kommer att prata om. Där vet vi inte. Det är dåligt för alla om det blir krig förstås. Och det är dåligt för alla om produkterna blir mycket dyrare. Det är dåligt för alla om de här egentligen sluttillverkarna får högre kostnader. Så då skulle det till sett sätt kunna vara dåligt för ACML. Men på, på vår horisont så ser det faktiskt ut som att- det skulle kunna vara positivt för de här västerländska tillverkarna. Och det är det här- kortet, där S som väst sitter med, att även om tillverkningen 75-80% av alla halvledare tillverkas i Asien. Sen ska man komma ihåg att det är i stor utsträckning Sydkorea och Taiwan som gör allierade med väst. Men 75-80% tillverkas i Asien. Att om det här ska flyttas över till väst så är det väldigt positivt för de här västerländska bolagen som säljer, och det är egentligen fem stora då, som säljer utrustningen för att bygga upp Produktion av halvledare. Produktionen sker i Asien. De fem stora bolagen som säljer utrustning är alla västerländska. Ha, och med det. västerländska ska jag säga: Tokyo Electron är i Japan, men i länder som är allierade med en väst.
0: Så där, hittar ni, där är ni positiva och hittar lite intressanta investeringar, kan jag tänka mig.
1: Tittar man på lång sikt, ja, ASML-läge till exempel. Hoia som tillverkar då komponenter för att göra en mask blanks för att hjälpa till med ritningen för att få över då egentligen chipet till den här att göra halvledaren med hjälp av litografi de säljer då EV mask blanks Hoya äger vi också till exempel vi äger också TSMC då som är en sån här Fabless eh, sorry, eh, som är den som äger Fabs som säljer till Fabless som till exempel Apple Nvidia och Fabless är man om man designar chippen och sen går man till TSMC och säger man kan ni tillverka dem så att Foundry är TSMC's business. Och den är också ganska intressant för att där är man också totalt dominerande. Sen är ju alltid den här avvägningen nu med vad sker geopolitiskt. Blir det en invasion så är ju TSMC ingen bra investering förstås. Samtidigt så är det så att de börjar bygga upp produktion i väst. Men kanske är det så att det säkraste kortet det är att försöka titta på de här ASML och liknande. De bolag som finns i väst som bygger upp produktionsutveckling. Rustningen då, eller säljer produktionsutrustningen. För att de spelar egentligen ingen roll på sikt om det byggs upp i Texas eh, eller om det byggs upp i
3: Taiwan. Finns det någon mer än ASML? Alltså, ju, vad är det mer man, man kan gå där?
1: Ja, om vi verkligen ska nörda ner oss här så i väst så har vi ASMI också eh, som är ett annat eh, bolag som håller på med den här, som är dominerande in sin, inom sin lilla eh, nisch. Och det är Atomic Layer Deposition så att, eh, det Ytterligare lite nördigare än att bara hålla på med litografi. Men det är två stycken som finns i väst till
3: exempel. Då. För Carl går inte handla för en stiftelse.
1: Nej, Carl går ju inte eh, att handla. Eh, sen finns det ett tyst som heter Trump, Alltså T-R-U-M-P-F som heller inte går att handla. Eh, som är inte noterat. I USA så kan man ju handla LAM Research till exempel eller Applied Materials eller KLA Tencore till exempel som tillverkar utrustningen. I Japan kan man handla Tokyo Electron om man vill göra det. Så att de bolagen eh, på den här medellångsikt som vi pratar om här alltså 3-5 år skulle teoretiskt sett kunna vara gynnade av det här för att vi måste bygga upp egentligen den här produktionskapaciteten i länder som vi är allierade med, inte länder som vi försöker bekämpa.
0: Men det låter som att inflationen är här och för att stanna när det gäller halvledarindustrin lite, det är ju lite vad jag känner att om man nu ska bygga nya fabriker att det kommer inte bli billigare med halvledare som instansvarar på kort sikt. Grund av den, här, den här, de här, vad ska man säga, exportförbuden och dyligt då.
1: Ja, det skulle kunna vara en konsekvens av att det faktiskt kommer att bli dyrare med, med gadgets och halvledare. Eh, det skulle kunna vara det. Helt.
0: För ni är väldigt tematiska. Ni har alltid varit väldigt tematiska. Vad jag känner till. Ser ni några andra trender som har påverkat nu? Vad ser ni för heta trender? Om vi då får säga att halvledare, <kör> köpa halvledare, de som bygger maskiner på medellång sikt kan vara ett bra bett uppenbarligen. Vad ser ni mer för trender eller konsekvenser av det här?
2: Ja, nej, men Precis som du är inne på, vi följer 42 olika trender och, och teman och det är ju liksom, vi är långsiktiga och sen vill vi försöka se in i framtiden och se vart finns det medvind och vart finns det motvind någonstans. Och, och vi ska inte prata 42 olika här men, men om man drar ner lite grann och ser lite grann vilka har ökat mest i relevans den senaste tiden så, så ett, ett sånt, en, en sån trend skulle jag säga det är någonting som vi får kalla för big government. Vill säga starka statens återkommande och det är ju rätt spännande om man drar tillbaka, vi började följa det här 2009 på, på, på tal om långsiktighet i, i dynningarna efter finanskrisen så såg vi mer regleringar från staten sen har det successivt blivit fler och fler saker utan att man har rullat tillbaka det egentligen och tittar vi på de andra olika faserna efter finanskrisen så är det ju kriget mot klimatförändringarna till exempel där staterna har gått in ganska ordentligt eh, och sen covid-19 inte minst, vi stängde in halva världens befolkning i princip eh, och, och sen eh, på senare tid då så, så är det ju kriget i Ukraina eh, där det är en mängd olika restriktioner från olika stater eh, och, och sen det som David pratade om här senast det är egentligen de här exportdelarna det är också en statlig grej så att staten tar mer och mer plats eh, och vi tror att det här kommer att kunna fortsätta. Och ser man historiskt så ska det väl rulla, cirkeln ska väl sluta så här i en fas 5 någon, någon gång i framtiden där det kanske blir så att det blir mer och mer förstatligande. Till exempel av sånt som är extra viktigt som staten då kanske anser. Till exempel energidelen skulle kunna vara en sån. Där Macron till exempel har varit ute och pratat om det. Att, att det skulle kunna bli en sån.
3: Och, och för staten då också EDF ju, alltså som ägde kärnkraft, kärnkraftverkan i Frankrike. Man har ja, fakt faktiskt gjort ett statligt uppköp av, av EDF. Då. Yes. Ja,
2: Precis. Och det här kommer nog att kunna gå... Kanske ännu längre och kanske att man förstår att lära fler saker. Och det är ju lite grann varför sker det här också. Det är ju som vi också tittat på. Liksom när, när vi, vi är ju färgade av när vi växte upp. liksom på ja, Jag är ju inte så gammal men 80-90-00-talet. Och de som växte upp på den tiden, på reagan tiden till exempel, där det var ganska. Ja, man trodde inte så mycket på staten. Mindre statlig inblandning var bra egentligen på den tiden. Men vi är lite mer färgade av det här. Plus att sociala medier tror vi spelar en ganska stor roll. Så fort det sker saker så kräver befolkningen av staten att agera. Och då blir staten så att säga, lite nervös att vi måste agera här. Annars kommer människor att bli galna. Och då gör man hellre... Kanske lite för mycket. En eh, för lite. För, för man liksom vill inte, om man tar covid-19 till exempel. Man vill liksom inte att massa människor dör. Eh, och sen blir man hängd liksom på grund av det. Så det tar man i lite mer eh, egentligen. Och, och det här är någonting som vi tror liksom framöver ur ett investeringsperspektiv. Någonting man behöver förhålla sig till. Och historiskt, de som har investerat i Kina eller Asien eh, historiskt, den mest högoktania eh, starka staten är väl den kinesiska. Eh, och där har man alltid när man investerar försökt att förstå hur tänker staten och vilka prioriteringar har staten. Det tror vi kommer att flytta mer till väst nu också. Så att man behöver verkligen förstå hur de olika staterna vad de har för prioriteringar och vart kan det funka att investera. Det
3: är intressant för att den, här, den europeiska eller den västliga reaktionen på covid-19 det var ju att kopiera den reaktionen man gjorde i Kina också.
2: Intressant. Det på det, att man,
3: man kopierade Exakt. det för att se om det funkar funkade. Och,
2: och då sprids det den höga då ner lite grann. det är samma
3: trend. Ja.
2: Så det där är någonting som, som vi tittar väldigt mycket om och funderar kring. Då. Sen, sen kan man ju säga så här vad kommer att funka vi, vi var inne lite grann på det här med techsektorn och den här absolut mest avancerade tekniken som vi pratade om. Och det är någonting som vi ser väldigt tydligt kommer att kunna samvariera med den starka staten framgent. Just på grund av att vi tror att de här bolagen kommer att vara viktiga, låt kalla det, fotsoldater i, i konflikten med öst. Och det tror jag att väst förstår. Uh, och där tror Kina har gjort ett litet, det var lite problem att de trött till sin egen techsektor så pass mycket som de gjorde. För det, det, det kan nog vara kontraproduktivt för dem i, sin, i den här konflikten med väst.
3: Men är det, jag, jag tänker om man ska se bolag som vinner på den här starka staten? Och är det liksom bolag som typ palantir och sådana? Såna typ eller vad, vad ser ni där? Liksom?
2: Alltså, det är svårt att säga exakt, men det vi försöker liksom forma vår portfölj ute efter är någonting som ska försöka klara ganska många olika scenarion. För det är så väldigt mycket. Det är inga problem att hitta risker där ute i dagsläget. Det finns en mängd olika konflikter och geopolitiska oros här där, Och att försöka förstå exakt varje liten del i det här är ganska svårt. Men att försöka ha bolag som klarar de mesta olika scenarierna det tror vi kommer att vara viktigt. Och sen försöka förstå olika länders prioriteringar eller staters prioriteringar. Och vi tror ju till exempel att globaliseringen som vi har pratat ganska länge om den är liksom på väg ner i, i takt med det här. Eh, och, och nationalismen eh, kommer upp lite mer. Så vi tror att Allokeringen av kapital så behöver man nog tänka lite mer på länder och olika landsspecifika delar vilket man har gjort eh, historiskt men kanske har blivit lite mindre i takt med globaliseringens utbrednad och där ser vi väl två tydliga eh, delar egentligen som, som, som skulle kunna vara vinnare framöver och det är ju dels Indien då. –som ligger lite, som ett gigantiskt stort land, en väldigt ung befolkning– –och en positiv demografi är bara, bara en sån sak. Det är inte så många länder som har det nu för tiden. Men de har väl 65 procent av befolkningen som är under 35. –Och det är en demokrati? –Ja, precis. Eh, och Modi har absolut makt. Och, och Reformagendan är diger– –och man har genomfört en mängd olika reformer. Plus att Nu ligger man lite kanske, ska inte säga sweet spot– –men man köper ju rätt billig energi nu. I, i takt med att det, det har blivit en... Ja, som ni vet, med, med Europa och Ryssland och alltihopa. Och den andra delen är USA egentligen. För de sitter på det mesta, skulle man säga. Framförallt ur energisynpunkt så är de självförsörjande med sin skifferolja. Man drar sig bort egentligen från Mellanöstern. Eh, och fler och fler saker kanske kommer att flytta till USA just på grund av tillgången till energi.
0: Så det är Indien, USA... Europa och SML har ju ändå sticker ut som. Någon, det, väl, det Kan det vara Europas riktiga flaggskepp? Ja, men det är, det, faktiskt. Till, det är nog det
1: faktiskt. Och tillbaka till det Martin säger här: lite grann för man funderar som politiker. Okej, okay, om vi ska vinna det här Kalla Kriget 2.0 eller kriget mot, mot Kina. Hur ska vi göra det? Om man verkligen tänker till så inser man att vi gör det via teknologi. Det var så om vi vann, eller så Väst vann över Sovjetunionen. Och det är ganska intressant också. Det var ju förstås då så att det var egentligen försvarsindustrin i USA som hjälpte hallredindustrin en gång på 60-talet. Och sen så kom konsumenten in och blev dominerande. Men om man tittar på Sovjetunionen då så kommer man liksom aldrig loss ur det där. Och så sen tappar man mer och mer. De har förstås lärt sig i väst men också lärt sig i Kina. Om kineserna är väldigt duktiga på en sak. Det är att försöka förstå varför föll Sovjetunionen ihop. Och de är också medvetna om det här. Det är därför det är så viktigt för Kina att försöka läsa det här. Men tillbaks då till bolag som ASML. Alltså, jag tror man måste fundera som politiker. Okej, okay, om vi ska klara det här, då är det teknologi. Då kan vi inte strypa de här teknologibolagen för hårt. Sen ska man också fundera som investerare lite grann på att alla teknologibolag är inte samma. Om man är ett Facebook eller ett Meta som det heter nu till exempel och då egentligen utmanar politikerna om makt eller inf styra information så kanske man är mer utsatt. Man är inte en del av lösningen riktigt. Men när man är ett ASML som har den här maskinen och monopol på litografi av de mest avancerade noderna då kan man inte trycka dit ett ASML för hårt. Så att det är nog så man ska tänka. Är mitt bolag som jag investerar i eller som jag jobbar med är en del av lösningen eller är en del av problemet? Så måste man tänka. Men även som politiker förstås tänker att vi kan inte bara slå till alla techbolag eh, lika hårt eller på samma sätt utan vissa av dem behöver vi för att vinna det här.
3: Hur klarar sig Microsoft i den här i den här nya, nya världen?
1: Microsoft klarar sig relativt bra. Det var ju mer eh, problem på 80- och 90-talet när de blev dominanta. För Microsoft tar ju inte vår data och säljer datan. eller monitoriserar datan på samma sätt. utan De flyger, och nu är det här ett jätteföretag, som man ska inte säga riktigt flyger under radan, Men mer under radarn än till exempel ett meta eller ett alfabet.
3: Liksom. Har de lite grann lärt sig av det som hände på 90-talet kanske?
1: Ja, det ska jag nog säga att man har lärt sig faktiskt av det. Att det inte lika... Det ska inte sticka ögonen på samma sätt. Eh, och Microsoft är också ett sånt där bolag som det är svårt att se att vi i väst skulle klara oss utan ett Microsoft. Så att det är också så att nästa del som vi inte har pratat om så mycket nu, men som förstås kräver en massa halvledare, det är egentligen alltså när att vi ska allt ska in i molnet, beräkningar och dagen ska in i molnet. Och där är ju Microsoft. En två kanske på väg att bli en etta då efter, efter Amazon. Så att det kan vi inte trycka till heller för hårt. Och där är återigen Kina får problem att göra den här cloud transition som vi har pratat mycket om. För att deras molnbolag får problem att få den här typen av mest avancerade halvledare som sitter i de här datacentren att göra beräkningar, AI-applikationer och machine learning och liknande. Så att man vill nog inte trycka till ett Microsoft för hårt. Sen är det så för alla företag. Om man blir för politiska eller sticker i ögonen för mycket med politiker- i den här nya eran som vi pratar om av big government- då får man problem. Och sen tror jag också i förlängningen lite grann nu- att på det stora hela så behöver politiker få loss pengar. Så jag tror skatter, att skattenivåer kommer att komma upp för alla företag. Det är egentligen då en del av det här big government. Vilka pengar kommer man att tänka som politiker- och försöka ta pengar därifrån- men man kan inte squeeze åt dem för hårt, de som är en del av lösningen. De som är en del av då att vara de här fotsoldaterna i den här kampen mot Kina.
3: Hur lång tid kan den här, det här nya kriget eller kampen eller vad ska det pågå, tror ni?
1: Det är, en bra fråga. det är en bra fråga. Det sägs att Kina kommer vara i militär paritet med USA 2027. Så vissa spekulerar ju att det är då som man kommer att försöka göra något mot Taiwan. Och sen får vi se vad som sker efter det. Samtidigt så... För
3: 2049 skulle det vara helt integrerat, har de sagt, då, som långsiktigt mål. Ja, det sa man
1: för, Och kineserna brukar alltid betraktas som väldigt långsiktiga. Men Xi har ju sagt nu att vi kan inte lämna det här problemet till nästa generation. Och det tolkas. Och det är alltid så när man tänker på kinesisk politik att det är oerhört svårt att verkligen förstå vad som sker. Det finns egentligen ingen transparens. Man får tolka från utsidan. Men, men Xi har sagt att vi kan inte lämna det här problemet då med Taiwan till nästa generation. Och det tolkas då egentligen som att vi kan inte lämna det till nästa ledare. Så att det är någonting som måste lösa, han måste lösa egentligen. Vilket begränsar ju det här i, i tid lite grann. Så att då pratar vi kanske om ett decennium, kanske ja, 15 år någonstans där. Eh, så att eh, det är ju en stor förändring egentligen att vi måste lösa det här nu, hävdar de egentligen.
0: Hur tänker ni kring Kina och kinesiska investeringar, eller hur, länge, hur mycket kan man pressa Kina? För du är ju inne lite på det: Eller med de här embargon eller exportförbuden. Hur...
1: Ja, men om man tittar på kinesiska, och då ska vi egentligen prata med vårt asien team om exakt vad man ska köpa i Kina och inte köpa. Men de har redan sedan lång tid tillbaka försökt hitta bolag som är egentligen då allierade med regeringen, som egentligen inte sticker i ögonen. Så till exempel då utbildningssektorn regleras väldigt hårt i Kina där man inte har varit exponerad. Eh, och Tittar man på teknologibolagen så är det vissa där som faktiskt inte sticker i ögonen som kineserna behöver ha med sig. Där kan man ha exponering mot. Så att det är så man försöker tänka om man investerar i Kina. Sen finns det förstås då en massa trender inom Kina. att Du har till exempel eh, en urbanisering och du har vissa typer av trender även inom Kina som pågår oavsett vad som sker. Folk vill ha försäkringar till exempel kan man köpa försäkringsbolag. Så att där finns det gott om möjlighet att investera i Kina. Men däremot så kan det vara svårt att förstås om man skulle investera i kinesisk halvledar tillverkning. De kommer ju för få väldigt svårt. Så att man får tänka lite noggrannare på det här. Är min investering är en del av lösningen eller inte? Och sticker det här i ögonen på politiker? Det blir mycket viktigare. Så när jag gick i skolan för 20 år sedan så funderar vi då en hel del på sådana country risk premiums och så vidare som vi lade till i våra små modeller där. Och det har ju försvunnit lite grann de senaste åren men det är på väg tillbaka. Så att man måste helt enkelt lägga en lägre multipel på vissa länder eller vissa regioner för att den här geopolitiska risken är högre och för den politiska risken är högre.
0: Ja men det blev väl en bra slutning och det har vi fått lära oss det senaste halvåret om politisk risk. Jag tänker på om man har varit investerad på Rysslands börsen, så... Ja, ja, men man har ju det... sett hur de tillgångarna mer eller mindre frysta nu och nollade av de stora indexberäknarna.
1: Det är ett utmärkt exempel. Och Ryssland är ju också faktiskt lite intressant just i kopplingen till det här för att det är ju också egentligen där kineserna tittar. De vill inte bli vad Sovjetunionen blev. Och Sovjetunionen fick problem delvis för att man inte klarade att konkurrera med halvledare. Och tittar man faktiskt väldigt specifikt i konflikten i Ukraina mot Ryssland nu så är det ju så att det är egentligen västerländsk teknologi och halvledare förstås som finns i all den här teknologin som kämpar mot att egentligen ryska numerärt överlägsna styrkor med lägre kvalitet. Och där tittar ju kineserna förstås på och inser att om man ska vinna så är det egentligen högteknologi och halvledare som krävs.
0: Ja, fortsättning följer uppenbarligen. Det här blir jättespännande att följa hela det här scenariot vi har pratat om idag med, med Martin och David. Tack för att du ville komma hit och mm. träffa oss. Och tack för ett spännande samtal.
1: Tack så mycket. Stort, stort tack. Tack så mycket.